0: Herzlich willkommen zu Farbspiel, der Podcast über Design und Schönheit. Farbspiel ist der offizielle Podcast von wir-machen-druck.de. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich durfte mich auf den Viktualienmarkt begeben, hier bei uns in München, zum First Aid kombucha Standel Dr. Hanna Schumacher, die Gründerin von First Aid Kombucha, hat mich empfangen und wir haben über dieses ganz besondere Kaltgetränk gesprochen. Eine faszinierende Gründerstory. Viel Spaß jetzt beim Zuhören. Herzlich willkommen im Farbspiel-Podcast. Grüß dich.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ja, Mann, ich bin so happy. Ich habe es gerade schon gesagt, dass ich hier sein darf. Erstmal, ich finde den Viktualienmarkt ganz toll. Und ich liebe Kombucha. Ähm, da sind wir auch schon mittendrin. Du hast nämlich gerade gesagt Kombucha. Ich sage Kombucha. Du hast schon äh, erwähnt, vielleicht kommt es vom Tee
1: mhm.
0: wegen dem Cha. Aber ja. Also
1: Im Grunde, im Grunde auch
0: egal eigentlich, wie es heißt. Egal.
1: Man darf sagen, wie man es möchte. Ja. Kombucha. Ich sag Kombucha, du Kombucha. Ja. Manche sagen auch Kombuka. Also, Kombucha. Ja. Ja. China,
0: China, China. Genau. Ja.
1: <lacht>
0: okay, ähm, fangen wir direkt an. Ich habe schon probiert, du hast mir was eingeschenkt. Ich finde es total lecker. Ich bin ja ein sehr großer Fan, wie ich gerade schon gesagt habe. Woraus besteht Kombucha eigentlich?
1: Ja, also die Basis, die Grundzutat eines jeden Kombucha, Kombucha ist Tee. Ähm, und zwar kann man alles von der Camellia sinensis-Pflanze nutzen. Klingt gleich so äh, hochwissenschaftlich, aber es ist in der Tat die echte Teepflanze. Das ist das, was man dann eben unter grünem Tee, schwarzem Tee, weißem Tee, Oulong tee vielleicht auch kennt.
0: Ah, okay. Habe ich noch nie gehört. Geht es vielen so?
1: Ähm, ja, ja. Ähm das, die, das Wort Camellia senensis meinst du? Ja, das Wort, genau. Achso, ja, ja, ich glaube schon. Also, ja. ich meine, ich kenne auch sonst von sonstigen Pflanzen <lacht> nicht die lateinischen Namen, aber hier habe ich mich ja jetzt nur mal spezialisiert, also kenne ja. ich mich damit ein bisschen aus. Ähm, genau, aber das ist so die Grundzutat. Es kommt auch, das böse Wort, kommt jetzt Zucker dazu, mm. den braucht man, denn Zucker ist der Nährstoff für die Hefen- und Bakterienkulturen ja. und das ist das Besondere am Kombucha, die diesen Tee, den man aufkocht, zusammen mit dem Zucker fermentieren mhm. und die Hefen und Bakterien verarbeiten den Zucker, das heißt, am Ende bleibt ziemlich wenig übrig davon, aber die Hefen und Bakterien vermehren sich und das ist auch das Gute am Kombucha, eine lebendige, wilde Kultur voller zum Beispiel Milchsäurebakterien, die sehr, sehr gut für den Bauch und für den Darm sind.
0: Ja. Ja, deshalb ist es auch ein Glücklichmacher?
1: Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Also die Stoffe, die drin sind, Tee mit Polyphenolen, macht total fit. Dann ähm, hast du drin verschiedene Säuren, zum Beispiel Glucuronsäure, die entgiftet. Dann hast du eben diese Milchsäurebakterien. Also auf jeden Fall, wenn du so ein Fläschchen getrunken hast, äh, fühlst du dich rundum zufrieden und glücklich, würde ich sagen, <lacht> ja. <lacht>
0: und darum geht es ja auch. Und daher vielleicht auch der Name. Ich bin natürlich vorbereitet, du merkst es schon, das ist meine Überleitung dazu. Denn äh, First Aid Kombucha, das First Aid Steht für Erste Hilfe, aber die 8 auch für die 8 ähm, Richtungen, also für die Art für die 8 Geschmacksrichtungen, die es gibt, oder bei euch?
1: Ähm, ja, könnte man so sagen, wobei ich mich nicht darauf festlegen möchte, dass wir nur 8 Geschmacksrichtungen in Zukunft haben werden. Vielleicht gibt es auch noch mehr. Die 8 steht <lacht> eigentlich für ziemlich viel. Also das eine ist natürlich das Wortspiel Aid, im ja. Englischen Aid, Hilfe, 8. Äh, die 8 steht auch für München. Also ich meine, natürlich. Postleitzahl, ja, ja Klar. München, wir sind ein regionales Produkt, wir ja. produzieren hier. Und ähm, das sollte schon auf jeden Fall auch mit rauskommen. Und die 8 ist, glaube ich, auch eine Glückszahl. Das habe ich hm. aber erst im Nachhinein erfahren. Das steht für irgendwas Positives auf jeden Fall noch. Könnte natürlich auch für diese
0: Unendlichkeit stehen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber
0: darüber machen wir, wir mal eine sehr, andere Folge. Wir sind Folge. sehr frei. Ja. Auf jeden Fall sieht es äh, auch ziemlich geil aus. Ich packe natürlich auch die Infos und den, den Link zur Website packe ich auch in die Shownotes, dass man sich das angucken kann. Mhm. Denn dort habe ich sehr viel entdeckt. Unter anderem, dass man das ja auch theoretisch, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch selber machen kann. Ihr habt eine Anleitung, wie der Kombucha selber gebraut werden kann ja, zu Hause.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben auch viele Kunden, die bei uns die Starter-Kulturen, die scobis kaufen, mhm. die kommen trotzdem hin und wieder und kaufen sich auch hier bei uns äh, unseren Kombucha, weil sie einfach sagen, ach, zu Hause schmeckt es immer doch dann irgendwie anders. Ja. Und, ähm, aber es gibt viele, die Freude dran haben und Fermentation ist ja auch total im Trend. Mhm. Das ja, stimmt. Grade, und
0: ja. und ähm, also ich bin natürlich nicht ganz firm drin, deswegen auch die Nachfrage, der Unterschied zwischen Fermentierung und Pasteurisierung. Oder das ist Unterschied auch gar nicht das richtige Wort, aber auf jeden Fall sagt man ja auch, oder weiß ich, dass es, wenn man pasteurisiert, ist das vielleicht gar nicht so gut in manchen Produkten.
1: Genau, also pasteurisieren bedeutet eigentlich ähm, ultra-hoch erhitzen. Okay. Also Stoffe, die ultra-hoch erhitzt werden. Das wird ähm, in vielen Bereichen verwendet, bei Milchprodukten, das wird äh, bei Säften genutzt. Es wird einfach gemacht, um äh, Sachen haltbar zu machen, weil man mit äh, der ultra-hohen Erhitzung ähm, Bakterien im Prinzip und Keime tötet, ja. die bei einer Produktion entstehen können. Wenn man ähm, Ultra hoch erhitzt, äh, tötet man aber auch gute Sachen. Und das ist bei Kombucha das Thema. Also wir haben, dadurch, dass wir ähm, sauer fermentieren, gibt es keine, ähm, so gut wie keine schädlichen Keime. Also die haben eigentlich keine Chance ähm, zu leben. Das sehen wir auch immer in unseren Labortests. Mhm. Ähm, aber wenn wir pasteurisieren würden, würden wir eben diese guten Bakterien, also zum Beispiel diese Milchsäurebakterien, mittöten. Und das wollen wir nicht. Also das ja. ist das, was man zu sich nehmen soll. Das macht das Getränk eigentlich zu einem functional Drink, kann ja. man sagen. Ja. Mhm. Und
0: das ist ja dann auch das Traditionelle, oder? So so traditionell braut man, ist Braun auch das richtige Wort? Braun ist das richtige ja, Wort, In eurer ja. Manufaktur, ihr seid in der Manuf Manufaktur. Genau. In, äh, in den Vaterstädten, Baltam?
1: Genau, Ort. im Moment ja? noch, ähm, wir ziehen jetzt dann um. Also das ja. war unser Start, unser erster Platz. Wir brauchen mehr Platz, wir wachsen. Gutes Zeichen. Und genau, wir haben jetzt dann äh, sind jetzt dann bald wirklich auch in München. Also nicht nur mit unserer Geschäftsadresse und dem victor Eimer, sondern auch ja. mit der Produktion.
0: Ja, ja aber man muss wirklich nochmal sagen, das ist einfach total toll, wie... Wie schafft man es überhaupt, so einen Stand auf dem, auf dem berühmten Viktualienmarkt hier in München zu bekommen? <lacht>
1: ähm, ja, also meine Antwort ist jetzt so ein bisschen langweilig fast, aber ich habe mich einfach beworben tatsächlich. Also der Stand war frei und ich habe ein ähm, Konzept eingereicht. Man kann sich bewerben, es gibt ja. eine Ausschreibung, jeder kann sich darauf bewerben, der das liest. Und da muss man ein Konzept einreichen, einen Businessplan. Ziemlich viele Unterlagen zum Thema, ähm, ach, was braucht man da alles? Führungszeugnis und Bescheinigung, dass man keine Steuerschulden hat. Also, man muss äh, okay. sehr viel offenbaren ja. und dann hat es geklappt.
0: Ja. Wahnsinn. Seit wann? Seit, seit
1: hier? Äh, jetzt dann anderthalb Jahren.
0: Ah, cool. Mhm. Echt schön. Es regnet heute natürlich ein bisschen. Mhm. Äh, das heißt, ich kann mir vorstellen, klar, es ist ein bisschen weniger los. Weiß ich weiß nicht, wie das an einem Dienstag, er an einem Dienstag ja auf, normal wäre, aber ich kenne den Viktualienmarkt auch, wo er natürlich gerammelt voll ist mit Einheimischen, aber auch natürlich mit vielen Touristen, weil Viktualienmarkt ja. äh, deutschland eigentlich nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit bekannt ist. Äh, gleichzeitig verkauft er natürlich auch online, oder?
1: Genau, das machen wir auch. Also wir verkaufen online und wir verkaufen auch über andere Händler. Also wir haben ja. nicht nur, das hier ist sozusagen unser, man könnte sagen Brand Store. Ja. klingt natürlich jetzt sehr groß, ja. unser kleiner, süßer Brandstore. Die, die analoge Visitenkarte. <lacht> ja, genau, genau, <lacht> richtig. Hier kann man die Marke erleben, hier kann man Kombucha vom Fass trinken, hier haben ja. wir jetzt dann, wenn es heiß ist, heute leider nicht, sonst hätte ich dir ein Angebot in Kombucha Slushies, uh. total erfrischend, ja. viel weniger Zucker als Eis und ähm, Genau, nee, aber man kann online bestellen oder bei unseren Partnern in München sind wir in einigen ähm, Läden vertreten. Ja. Aber auch in Deutschlands Großstädten, da arbeiten wir mhm. mit ARRIVE zum Beispiel zusammen. Mhm. Also wer in Hamburg, Berlin, Düsseldorf oder Frankfurt Kombucha möchte, der kann über ARRIVE äh, online bestellen und ja. kriegt es dann in einer halben Stunde geliefert.
0: Okay, ja, das ist natürlich auch eine, auch eine wahnsinnige, Skali also die Skalierung ist natürlich gerade in so einem Bereich auch extrem groß. Ne? Also einfach Händler ausweiten, das Netzwerk ausweiten und vielleicht ja auch bei... Ich könnte mir vor, also bei so einem Innengetränk, das ist es ja auch. Ja, und das schmeckt ja auch, gut, auch sehr gut. Und bei uns im Podcast geht es ja vor allem auch um Design und Schönheit. Und es sieht gut aus. Mhm. Das heißt, das, wieso steht das nicht auch in, in Bars zum Beispiel oder in, in Restaurants?
1: Ja, steht's schon. Ja. Steht's schon, steht's schon. Du? Aber wir arbeiten natürlich daran, dass es mehr wird. Und ja. ähm, wir müssen aber, ich muss auch dazu sagen, wir sind schon. Wir sind eine Manufaktur, das haben wir eingangs schon gesagt. Ja. Und wir machen alles wirklich sehr, sehr mit sehr viel Liebe und Handarbeit. Das heißt, ähm, also der große explosionsartige Schub in den gesamten deutschen oder europäischen Markt, der ist gar nicht so machbar und möglich ja. und das wollen wir auch gar nicht, sondern schön Schritt für Schritt. Wir vergrößern uns jetzt, es gibt dann ähm, ja, bald eine größere Manufaktur und ja. dann können wir uns auch weiter um die Ausweitung des Vertriebs kümmern. Und
0: das ist ja auch schön. Ich meine, du, bist, du bist die Gründerin, du stehst dahinter und das soll ja auch mit eurem Team, ähm, soll das ja auch gesund wachsen.
1: Genau, ja? auf also, jeden ja. Fall gesundes Wachstum. Ja. Und so,
0: so passt es ja dann auch dazu. Dann lass uns zu so den Flaschen kommen. Äh, die sehen auch cool aus. Aber ich kann mir vorstellen, als ihr die ausgewählt habt, als du die ausgewählt habt, äh, gerade wenn es um Design geht oder auch eine, eine kleine ähm, braune Flasche zu nehmen, gibt es ja auch Millionen Möglichkeiten. Mhm. Wahrscheinlich denkt man so auch, okay, pff, äh, was nehme ich denn jetzt mhm. oder war das sofort klar?
1: Äh, nein, das war tatsächlich ein langer Prozess. Also wenn wir mal wirklich bei der Flasche anfangen, da ging das schon, also ich wollte auf jeden Fall was, was so in die Richtung ein bisschen Apothekerflasche geht, einfach mal um diese äh, gesundheitlichen Benefits auch so durch das, ah, äh, durch das Produktdesign ja. zu unterstreichen. Nun ist es aber so, dass wir in Deutschland ähm, ein, äh, ganz viel Wert auf das Thema Nachhaltigkeit legen und das Thema Wiederverwendbarkeit ein großer Punkt ist. Das heißt, ich war jetzt nicht so ganz frei in der Flaschenform, weil ich wollte sehr sehr gerne eine Mehrwegflasche haben, das ja. heißt eine Flasche, die auch andere Hersteller verwenden. Das heißt, mhm. wenn die irgendwo abgegeben wird, auch wenn wir in diesem Laden nicht vertreten sind, dass trotzdem die zurückgenommen das wird und ist. im System landet und mhm. auch wieder benutzt wird. Ja. Das heißt, damit war ich schon mal eingeschränkt mit der Flaschenform, habe aber trotzdem, wie ich finde da eine gute Lösung gefunden. Ja. Genau, das war so das Erste. Naja, und dann kam das Etikett, das ist dann nochmal ein zweiter großer Schritt.
0: <lacht> oh man ja, ich glaube, das kennt jeder, der da mal so ein bisschen ähm, sich auch selber am Design versucht hat oder das äh, rausgegeben hat, äh, was einem da dann irgendwie gefällt. Ähm, aber ich, ist es ist super gut gelungen. Und äh, was man ja auch sofort eben auf dem ersten Blick sieht, ist eben, dass da dieses Pur drauf draufsteht. Und das ist jetzt wahrscheinlich, weil ich einfach die, die Original Form nutze ja. ähm, und das wenn ich es richtig beschreibe oder mich vorbereitet habe, ähm, hoffe ich, das jetzt auch richtig wiederzugeben, dass das einmal fermentiert ist und wenn es dann noch mit, wenn es dann noch angereichert wird mit zum Beispiel ähm, Zitrusfrüchten oder Rhabarber hattest du eben genannt. Wird es dann Rhabarber. nochmal, oder ist das dann die
1: Zweitfermentierung? Genau, das ist die zweite äh, Fermentation oder Fermentierung, ähm, wenn man nochmal Früchte und so weiter dazu gibt. Man kann auch mit klassischem, mit purem Kombucha eine Zweitfermentation machen. Okay. Das macht, das ist und äh, das ist ein ganz interessantes Thema. Zweite Fermentation ist für alle, die es zu Hause machen, was. Ähm, viele Kunden kommen und sagen, Mensch, ich habe jetzt Kombucha gemacht, der schmeckt total super, aber irgendwie kriege ich da keine Kohlensäure rein. Ah, ja. Das ist der Punkt. Zweitfermentation ist eigentlich ursprünglich dafür da, um äh, Kohlensäure reinzubringen ins Getränk, also Prickel und ähm, das kriegt man hin, indem man einfach den Kombucha, wenn er fertig ist, in eine Flasche füllt, die ähm, luftdicht verschließt, anders als bei der Fermentation, die bei Kombucha offen stattfindet, also an der Luft, ähm, und dann die einfach nochmal stehen lässt, bei Zimmertemperatur ein, zwei Tage und dann können die Hefen nochmal nacharbeiten. Das geht auch mit Pur, mhm. ähm, wenn noch ein bisschen Restzucker da ist, dass dann da die Kohlensäure entsteht. Genau.
0: Ja. Finde ich ganz wichtig, die Kohlensäure, weil ich trinke super häufig aus dem Hahn, das ist ja hier in München auch gut möglich, Wir haben sehr gute Wasserqualität mhm. trinke ich mein, 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 mein Wasser, aber ab und zu löscht es einfach nicht den Durst und dann greife ich entweder zu, zu Sprudelwasser oder eben auch zu Kombucha. Und ähm, dieses Prickeln mag ich un, unheimlich. Ich glaube, das macht das für dich auch, äh, Kombucha aus, oder ist es. Was macht für dich dein Getränk aus? <lacht> ja.
1: Naja, also erstmal würde ich sagen, das Thema ähm, traditionell. Also dieses wirklich Handarbeit traditionell hergestelltes ja. Produkt ähm, mit vielen richtig guten Zutaten. Wir haben eine ganz ausbalancierte Rezeptur. Es ist weder zu sauer noch zu süß. Sogar äh, ganz im ganzen Gegenteil, eigentlich ist es fast gar nicht süß, ja, wie du stimmt. vielleicht auch festgestellt hast. Da, ja, stimmt. Wenn, ich <lacht> lasse, wenn man
0: manchmal Kombucha trinkt, dann, dann zieht es manchmal so ein bisschen ja. die, die, äh, die Wangen zusammen. Das ist überhaupt gar nicht Nein, so. Nein, das soll auch nicht so ja. sein. Also
1: es soll äh, leicht süßlich sein, aber mit möglichst wenig Zucker, es soll ein bisschen säuerlich sein. Also einfach ein volles, rundes Geschmacksprofil, das ist ja. uns wichtig. Ja. Und das Prickeln gibt halt eine gewisse Frische, ja. ist einfach so. Mhm. Ja.
0: ja, das stimmt, das stimmt. Um, ich bin zum ersten Mal auf Kombucha gekommen, das war 2018 auf einer Reise. Da war ich vier Wochen in Mexiko unterwegs und da wurde... Kombucha auch selbst gemacht in diesem Restaurant, was direkt neben, neben dem Hotel war, ähm, in diesem kleinen Apartment, wo wir waren und da sind wir gefühlt, als wir erst den ersten Abend hin sind, ja, ich glaube mindestens jeden zweiten, wenn nicht sogar jeden Abend dort gewesen und habe ich immer diesen Kombucha getrunken und das war so meine erste richtige Erfahrung damit, glaube ich, mhm. wenn ich mich zurückerinnere. Wie, wie kamst du auf, auf Kombucha? Wie war mhm. das bei dir? Also dieser, dieser erste Mal, wo du gedacht hast, hey, äh, das Getränk ist irgendwie interessant. Vielleicht hast du da noch gar nicht dran gedacht. Ich möchte mal selber Kombucha-Gründerin werden.
1: <lacht> ich hatte zwei Momente tatsächlich. Ja? Also ich kenne Kombucha Kumb noch aus meiner Kindheit. Also wir haben das zu Hause, sehr, meine Mutter hat das selber gemacht. Wir, Ach, hatten, ja. Ja, wir hatten eine Heilpraktiker in der Nachbarschaft. Die standen irgendwann mal mit so einem Teepilz vor unserer Tür, mhm. also diesem Kombucha-Pilz und haben uns das gezeigt und dann gab es das bei uns zu Hause zu trinken. Und ähm, daher kenne ich das noch hab's dann, wir haben's dann immer getrunken, weil es eben immer hieß, es sei so unfassbar gesund, aber ich fand das jetzt nie so wahnsinnig, also ich wäre jetzt nie auf den Gedanken gekommen, abends zum Abendessen ein Glas Kombucha zu trinken. Mhm. Und dann hatte ich meinen zweiten Moment, der war vielleicht ein bisschen wie bei dir in Mexiko, nur bei mir war es äh, in den USA, in, in Kalifornien, mhm. in L.A. und das war auch 2018, muss das gewesen ja, sein. Ja. Genau, da standen wir, da war ich beruflich unterwegs und hatte in einem Hotel, in einem Deli standen so dicke fette Medizinflaschen, das war auch ja. meine Inspiration damals, zu sagen, das ist ein guter Weg, nur deshalb habe ich überhaupt mir diese Flasche gegriffen, weil das sah so gesund aus und so wow. Ja. Und ich trinke keine Softdrinks, deswegen ja. so. Dann habe ich mir das angeschaut und habe gelesen, Kombucha mit Ingwer, wow, das klingt ja toll, habe es probiert. Und das war dann mein Aha-Moment, wo ja. ich gesagt habe, okay, so kann Kombucha auch schmecken. Das brauchen wir hier auf jeden Fall auch in Deutschland.
0: Ah, geil. Aber
1: da habe ich auch noch nicht gedacht, dass ich es dann selber produzieren werde. Da habe ich noch überlegt, kann man das nicht irgendwie importieren? Und ja. habe ich dann eben auch mit dem, ah, aber wenn es nicht pasteurisiert ist, dann muss es gekühlt werden. Also alles wahnsinnig ja. kompliziert. Und dann habe ich irgendwann gedacht, naja, also ich weiß, wie man es grundsätzlich macht. Man muss das doch auch irgendwie professioneller hinkriegen. Ja. Und dann habe ich mich auf die Gründungsreise begeben, sozusagen. Ja. Genau.
0: Und von BMW deinem damaligen Arbeitgeber, wahrscheinlich warst du auch für den äh, auf Dienstreise?
1: Äh, ja, nicht ganz. Also ah, ich okay. war bei BMW tatsächlich äh, neun ja. Jahre lang. Ich war danach beim Elektroauto-Startup noch mhm. und für dieses Elektroauto-Startup war ich dann auf der... Ah, okay. Auf der Reise. Ja, und das war dann, äh, ja, war klar. Also irgendwann muss man ja auch mal eine Entscheidung treffen, wie soll das weitergehen im, ja. im Leben? Möchte man selber was auf die Beine stellen oder weiter angestellt sein? Und dann äh, war da eben eine Idee, die ich super fand, wo ich weiß, die funktioniert in anderen Märkten und vor allem für ein Thema, äh, für das ich total brenne. Ja. Also gesunde, gute Ernährung und das dann irgendwie so sein... Also mein Hobby würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber ein Thema, was mich begeistert, zu meinem Beruf zu machen, ja. das ist, glaube ich, wo viele von träumen.
0: Ja, total, weil, weil die Freude ja auch dann nicht verloren geht, ne? mhm. Also um es mal so zu bezeichnen. Also du, du, du hängst ja an etwas, wo du, wo du selber diese berühmte intrinsische Motivation hast und denkst so, ja gut, tut mir jetzt auch gar nicht weh, da äh, entweder länger für zu arbeiten, wenn das überhaupt so sein muss, oder halt einfach was dafür zu machen mhm. oder diesen richtigen Weg zu finden und nicht... Ähm, ja nicht aufzugeben oder einfach dran zu bleiben, dass man da eine richtige Rezeptur findet, die mhm. richtigen Flaschen findet, das richtige Design findet und ich glaube, äh, gebe ich dir total recht, das macht das aus. Aber interessant, dass du ja danach auch nach BMW noch bei einem bei, auch bei einem Startup warst, hast du da vielleicht auch ein bisschen was mitgekommen, wo du gemerkt hast, ah, das sind ja dann, weil von einem, groß, von einem absolut großen Konzern in ein Startup zu gehen und es dann auch selbst zu machen, vielleicht war das ja auch gleichzeitig so ein vorbestimmter mhm. Weg, rückblickend kann man das natürlich sagen, ja. ähm, aber vielleicht auch gerade die Strukturen oder in einem Startup zu arbeiten und dann es dann selber zu machen, hast du... Siehst du da irgendeine Transformation?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Thema ähm, Konzern ist natürlich was, wo man man hat viel Struktur. Man ja. hat natürlich auch wahnsinnig viele Leute, die viel Know-how haben, immer einen guten Austausch. Aber es geht auch einfach alles ein kleines bisschen langsamer, weil man eben diese Strukturen und auch viele Hierarchien hat. Und der Vorteil dann in dem Startup danach, habe ich einfach gesehen, dass Dinge viel, viel schneller gehen. Es werden Entscheidungen viel schneller getroffen, man ist viel agiler. Und das ist was, was mich persönlich auch ähm, anspricht oder das ist auch mehr so mein Wesen und meine Art, also wenn man Ideen hat, dass die dann einfach auch umgesetzt werden und das war definitiv eine Entwicklung zu sagen, von groß zum Startup, zum eigenen Startup. Ja. Und, und
0: vielleicht auch, dass wenn man etwas reingibt, dann kommt eben auch was raus, weißt du, also dieses, dieses okay, ja, jetzt bin ich natürlich auch im Seat jetzt muss mhm. ich es auch selber machen, aber ja. wenn ich es nicht mache, macht es eben auch keiner ja. und das ist natürlich auch ganz wichtig in einem Startup. Genau,
1: also 100% meiner ja. Arbeit ist sichtbar, ja. das ist schon Thema, <lacht> auf jeden Fall. Ja, ja. ja.
0: ja schön. Ähm, eine Frage habe ich noch zu dem, zum Inhalt, bevor ich das noch nicht vergesse. Und zwar ist das Alkohol. Ähm, gibt es irgendeine Form, weil ich habe irgendwo mal gelesen, dass viele immer nachschrauben, ob entweder im Kombucha Alkohol drin ist oder ob man Kombucha mit Alkohol, Alkohol auch anreichern kann? Gibt es da irgendeine Verbindung oder bin ich da auf dem Holzweg?
1: <lacht> nee, du hast recht. Also es ist so, dadurch, dass es ein, äh, eine Gärung, also Fermentation und ja. Gärung ist im Prinzip ähm, vergleichbar, also äh, es findet eine Gärung statt und normalerweise entsteht bei Gärung immer Alkohol. Mhm. Und das passiert übrigens auch bei ganz einfachen Sachen wie zum Beispiel Bananen. Äh, wo du mir vorhin verraten hast, ja. kannst du dich essen, aber ja. Bananen, die reif werden, gären quasi und ja. Bananen haben tatsächlich bis zu 1% Alkohol, was ganz interessant ist. Ah, okay. Oder ein Apfelsaften, Natur drüber, frischer Apfelsaft, ja. nicht pasteurisiert, äh, gärt ganz leicht. Man schmeckt es gar nicht, hat auch gerne mal 0,5 bis 1% oh ja. Alkohol. So und mit Kombucha ist es eben auch so, der gärt. Das heißt, am Anfang entsteht Alkohol, der baut sich mit der Zeit aber wieder ab. Das heißt, wenn man Kombucha zu Hause macht, ist es relativ wahrscheinlich, dass man häufiger mal auch einen erwischt, der dann so 1% Prozent hat. Immer wenn er am besten schmeckt, hat er ja. gerade ein bisschen mehr. <lacht> <lacht> und äh, genau, unser Kombucha nicht. Also wir haben das Verfahren ein bisschen angepasst, dass wir eben tatsächlich sagen können, wir, haben, wir sind alkoholfrei und das heißt, ähm, Laborwerte zeigen 0,25 bis 0,3 Prozent, ähm, vielleicht maximal 0,5. Aber mhm. auf jeden Fall ist es ein alkoholfreies Getränk. Mhm. Aber... Das Thema Anreichern ist ein guter Punkt. <lacht> äh, ja, natürlich. Also wer möchte, kann natürlich auch seinen Kombucha anreichern. Und zwar schmeckt er ganz hervorragend mit Gin, oh, habe ich festgestellt. Ja. Sehr gut. Das ist ja
0: interessant. <lacht>
1: ja. Und dann Was? hast du dein Antikatergetränk quasi gleich mit gleich drin. Mit drin. Mhm. Ja, perfekt.
0: Da, jetzt habe ich auch gemerkt, warum da die Schnittmenge ist, weil ich trinke Kombucha und äh, Apfelsaft sehr gerne also vielleicht liegt das dann so, doch an des leichten Ge Alkohol nein <lacht> Quatsch aber äh, aber das ist ja auch interessant das heißt auch die du hast ja auch eingangs gesagt wo ich mich festgelegt habe dass die acht auch auf diese acht Geschmacksrichtungen sind das heißt äh, keine Grenzen gesetzt also gefühlt könntest du natürlich schön entwickeln ähm, ja, oder, und oder weitermachen. weitermachen genau. ja, oder es werden Dinge vorgeschlagen, weiß ich nicht.
1: Ja, also es kommen schon, also Ideen sind viele da, ja. wir müssen es ein bisschen handeln können, ja. also wie gesagt Manufaktur nicht so unendlich viel Platz, <lacht> das heißt wir müssen uns da schon ein Stück weit auch beschränken und wir haben deswegen auch nie alle acht Sorten gleichzeitig da, also es gibt so ein paar Stammsorten, die gibt es immer und die gibt es auch das ganze Jahr so Pur oder Ingwer, Minze. Mhm. Aber es gibt Sorten, die äh, zum Beispiel saisonal sind. Ja. Jetzt im Frühjahr Rhabarberzeit. Wir verarbeiten halt auch viel, wenn es möglich ist. Gut, das ist jetzt bei Ingwer ein bisschen schwierig, aber ähm, Früchte die, oder Gemüse, was es hier gerade zur Saison gibt, wie jetzt zum Beispiel Rhabarber, verarbeiten mhm. wir dann eben auch frisch. Oder im Winter dann ähm, gut, Mandarinenzeit, verdammt, das ist auch schon wieder nicht regional. Ja. Importieren wir auch. <lacht> gut, aber die Holunderbeeren, die sind auf jeden ja. Fall äh, regional ja. und Dirnen.
0: Genau, aber da sind wir auch bei einem Punkt, bei den Zutaten. Also, man, man versucht natürlich, und da seid ihr auch auf dem Weg, oder das ist der Weg, den ihr bestreitet, ähm, eben diese regionalen Produkte zu bekommen oder diese Zutaten so auszuwählen, ja. dass sie aber, äh, ja, keine Ahnung, wie, wie, wie wir es gerade versuchen, äh, eben zu erklären, dass man das natürlich auch nicht immer bekommt, jetzt man im bekommt Winter sich immer, oder. Genau. Ja, aber ich, genau das macht es ja auch aus und das macht euch ja auch gleich wieder ähm, wahrhaftig.
1: Absolut. Ja. Äh, das,
0: was eben da ist, wird auch verarbeitet. Ja, Mann, das ist ja echt total cool. Und ähm, ist dann auch das so ein, also jetzt haben wir schon über Expansion, über Skalierung gesprochen. Ich will jetzt gar nicht fragen, ob das ein Ziel ist. Das hatte ich jetzt erst auf den Lippen, aber was sind so die nächsten die nächsten Schritte?
1: Ja, die nächsten Schritte äh, sehen auf jeden Fall so aus, dass wir erst einmal das Team ausbauen, also dass mhm. wir äh, uns ähm, tatkräftige, auch Spezialistenverstärkung an Bord holen und die Manufaktur vergrößern. Also das ist wirklich gerade das A und O, weil wir platzen aus allen Nähten mhm. und können immer nur ähm, ad hoc produzieren. Wir haben ein ganz kleines Kühlhaus, wenn das äh, voll ist, können wir halt gerade nicht produzieren, ist klar. Und wenn sie es leert, müssen wir halt ganz schnell produzieren, weil äh. dann ist halt leer. Also das ist so das Thema. Also, wir wollen äh. halt gerne mehr Effizienz reinbringen durch mehr Platz. Das ist der nächste Schritt und ähm, ich würde es aber mal als Zwischenschritt ähm, sehen, denn das Ziel ist schon, ähm, wirklich groß zu werden. Nicht groß im Sinne von global, aber jetzt immer im nächsten Schritt gerne ähm, deutschlandweit als bekannte deutsche Kombucha-Marke ja. zu gelten. Ja, ja. schön. Mhm. Und das
0: Potenzial ist ja, ist ja absolut da. Das also, Potenzial ähm, ist da. Ja.
1: Kunden sind da, wir treffen den Zeitgeist mit ja. dem Thema gesunde Ernährung. Ja, ja, ja.
0: Und das ist wirklich ein, ich habe vorhin irgendwann mal das Wort Glücklichmacher benutzt, Gesundmacher. Also, Gesundmacher sage ich jetzt, mal wahrscheinlich deswegen bei, bei First Aid und, 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 und Erste Hilfe. Ähm ich glaube, bei manchen Sachen darf man das, glaube ich, auch gar nicht draufschreiben. Oder gibt es irgendwie eine Arzneimittel, irgendwas? Ach so, ja.
1: ja. das mit dem Thema Gesund erwärmen, das ist ja. ja immer so eine Sache. Das ja. Draufschreiben darf ja. ähm, man es nicht. Man soll sich einfach gut man fühlen. Man soll sich gut fühlen genau. und man spürt es einfach. Also ja. das ist genau das. Ich sage immer jedem, probier selber aus. Du wirst es ja. einfach merken.
0: Genau. Und äh, ich werde jetzt noch ein paar ausprobieren. Ich sehe auch da hinten diesen, diesen tollen Sixpack. Den habe ich online schon gesehen. Da werde ich mir gleich einen mitnehmen. Ich ähm, sage ganz vielen Dank, Hanna, für das sehr interessantes Gespräch und dass du mich eingeführt hast und unsere Zuhörer auch und Zuhörerinnen in die Welt des Kombucha.
1: Sehr, sehr gerne. Schön, dass du da
0: warst. Vielen Dank. Schönen Tag noch.
1: Danke dir auch.
0: Wenn dir die Folge mit Hanna gefallen hat, freue ich mich über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes und schlag uns auch gerne Gäste vor. Freunde, bekannte Kollegen aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über Design und Schönheit sprechen darf, tu das am besten über die E-Mail-Adresse farbspiel-wir-machen-druck.de. Danke sehr und bis bald.